0: Je streda 1. apríla, meniny ma hugo a aj dnes bude chladno, aj keď netuším, na čo vám to stále hovorím, jednoducho sedte doma. Ale keby ste sa teda chceli ísť prejsť, alebo museli fyzicky do práce, dnes by mala byť obloha pekná a bezmrakovná, teploty sa budú pohybovať niekde medzi 4 a 11 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denika Sme s Tomášom Prokopčákom. Vedeli ste, že vzduch, ktorý doma dýchate, môže obsahovať škodliviny nebezpečné pre vaše pľúca? Špičkové čističky vzduchu a klimatizácie japonskej značky Daikin účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie. Vďaka tomu môžete dýchať doma, na pracovisku, prípadne na home office, trikrát čistejší a zdravší vzduch. Viac na www.daikin.sk. Teraz už krátky prehľad správ. Nová prognoza Inštitútu zdravotnej politiky je optimistickejšia, ale analytici odhadujú, že nákaza koronavírusom potrva na Slovensku dlhšie s vrcholom začiatkom júla a nakoniec sa môže nakaziť takmer 170 tisíc ľudí. Zabrali vraj prísne opatrenia a disciplína, zákov ich ľudia u nás dodržiavajú. Nobo zvolení poslanci by mali koaličnú dohodu podpísať niekedy tento týždeň počas parlamentnej schôdze, tvrdí to premiér Igor Matovič, ktorý pôvodne plánoval tieto podpisy na minulý týždeň, následne by koaličnú dohodu mali zverejniť. Troch živnostníkov, ktorých obvinili zo zavinenia výbuchu plynu v Prešovskej bytovke, mali včera prepustiť z väzby. Rozhodol o tom Senát Krajského súdu. Trestné stíhanie síce nie je zrušené, momentálne však kvôli koronavírusu stojí. Aj taxislužba Bolt sa pridáva k doručovaniu a rozvozu jedla a v Bratislave spúšťa službu Bolt Food. Taxikári by mali voziť hotové jedlo z reštaurácie a aj doručovať potraviny. Zákazníci si však musia stiahnuť novú aplikáciu, platí sa kartou a odovzdávka jedla prebehne bez kontaktu. Vodič nechá jedlo či potraviny na dohodnutom mieste. Nová štúdia Milanskej univerzity naznačuje, že až tretina nakazených Talianov novým koronavírusom mala problémy s čuchom a s chuťou. Na tieto problémy veci narazili najmä u mladších a u žien. Pri ľahších prípadoch sa tieto poruchy zmyslov objavovali až pred vyliečením, u ťažších prípadov už v počiatočnej fáze infekcie. A ak vás správy zaujali, viac ich nájdete na webe Denníka sme. označovali to tak trochu za papalášizmus. Nový minister vnútra Roman Mikulec však rozhodol, že Robert Fico už bude bez ochranky. Prečo vlastne poslanec Fico nejakú ochranku mal, keď premiérom nie roky, pred čím ho vlastne chránila a čo naozaj robila sa. Dnes budeme rozprávať s reportérom denníka Sme, Romanom Cupríkom a ospravedlňte nižšiu kvalitu nahrávky. Nahrávali sme na diálku. A ešte dovolite, určite očakávate otázku na svoju ochranku. Dnes ste prvý deň bez ochranky, alebo. Vám teda bude platiť strana Smerochránku? Pani redaktorka, bolo nevyhnutné ukončiť spoluprácu s príslušným úradom. Ja chcem poďakovať šiestim profesionálom, ktorí som mnou spolupracovali prakticky 12 rokov za profesionálnu prácu, ale ja si neželám byť v žiadnom prípade pod kontrolou pana Matoviča. Takže bolo to úplne nevyhnutné ukončiť.
1: A to, Čiže čo bude ma... ďalej, to je moja vec. Nehnaviete sa, to si ja sám.
0: Roman, odkedy má vlastne Robert Fico ochránku?
1: Robert Fico má ochránku prakticky od vtedy, keď sa stal premiérom a tam už skončila až dnes o polnoci, dalo by sa povedať. Čiže od roku 2006
0: prečo ju Robert Fico dostal a možno oveľa zaujímavejšia je tá otázka prečo ju mal dovčera
1: Robert Fico tú ochranku dostal lebo ako premiér tejto krajiny mal ani nie že na ňu nárok ale dokonca povinnosť s ňou chodiť, už to rieši aj súčasný premiér Igor Matovič že jemu ako keby vyplýva z titulu jeho funkcie tá ochránka a rozmýšľa, že ako by sa to dalo obmedziť zatiaľ ešte nevieme ako to dopadlo ale prakticky až do toho roku 2018 mal na ňu nárok. O to súvisí aj s tým, že keď vlastne na chvíľku tým premiérom nebol, tak ešte stále mu tam plynie nejaká doba, kým ju môže používať. Čo sa ale stalo v roku 2018 je, že keď mu uplynula taká tá trojmesačná lehota, tak mu ministerka vnútra Denisa Saková tú ochranku predlžila aj napriek tomu, že už oficiálne na ňu nárok nemá.
0: Aký bol dôvod, prečo mu Denisa Saková pridelila ochranku, aj keď už bývali Premier nebol
1: Ona to vysvetlovala tým, že Ficovi stále hrozí nejaké nebezpečenstvo, ale zároveň slúbovala, že to bude opakované prehodnocovať v nejakých pravidelných intervaloch, či mu to nebezpečenstvo stále hrozí, ale nikdy nespresnila, že o aké hrozby ide, iba že mu chodia všelijaké vyhrážky a že niektorí ľudia, ktorí tie vyhrážky nejak posielali, že o niektorých zistili, že sú schopní aj nejak Ficovi ublížiť. Nikdy ale nebola konkrétna a to vyvolávalo potom otázky, že či to nejde len o také bežné výhrážky, ktoré tí poslanci asi viacerí z nich bežne dostávajú, keďže prakticky aj podľa toho, čo hovorili opozič- teda opozícia, tak každý poslanec, ktorý trošku mediálne známejší, si musí zvyknúť na to, že mu chodia všelijaké tie maily aj nepríjemné.
0: Ty Roman sice nie si poslanec, ale vyhraš, ti chodia?
1: O, nechodia mi, kde by sa písalo, že ma niekto priamo chce zlikvidovať, ale chodia aj maily toho druhu, že zaslúžil by som si nejakú smrť, alebo moja rodina by si niečo zaslúžila a podobne. Čiže takéto nepríjemné správy chodia, ale beriem ich ako... Neviem ako sa to hovorí, že pes, ktorý šteka, hryzie, alebo väčšinou to je len o tom, že si ten človek nejak potrebuje uľaviť a nepríkladám tomu nejakú váhu. A to presne aj vyčítali tomu Robertovi Ficovi, že či toto nie sú práve takéto prázdne reči. Viac menej aj médiá sa potom zaznášali zistiť, že či tie prípady riešia aj policia, lebo teda ak sú naozaj takého vážneho charakteru, tak proste polícia by ste to mala zaoberať.
0: Pýtam sa vlastne preto, že ono to je bohužiaľ, či chceme alebo nechceme súčasťou... Na našej práce, pri Ficovej ochránke, sú ale dôvodné pochybnosti, že je cieľom bola jeho ochrana.
1: Robert Fico si za to môže aj sám, nielen tým, že aký je tajnostkáro v toho, že či si tú ochránku zaslúži, ale aj kvôli tomu, že on sám ako keby nedodržiaval tie bezpečnostné opatrenia a často sa pohyboval aj bez tej svojej ochránky. Napríklad Bulvár ho odfotil, ako bežne si ide zabehať po hrádzi alebo sa prejsť s bez toho, aby tých svojich dvoch ochránkárov mal tam so sebou. Čiže, Bo naozaj hrozí také bezprostredné nebezpečenstvo, že tú ochranku potrebuje, tak prečo sa z ňou pohybuje bez nej? Hej? A tak ho nafotili aj pri Bonaparte, keď tam ešte býval. Myslím, že ho zachytili aj ako šoferuje auto sám a nemá teda túto ochranku. Čiže on sám, napriek tomu, že sa tvári, v akom je veľkom nebezpečenstve, tak keď sa mu nechce, tak proste bez tej ochranky si niekam vyjde von.
0: Ja si dokonca pamätám nejaké stiahovanie
1: to bola taká úplne bizarná situácia. To bolo v tom presne období, keď mu ešte plynula tá trojmesačná lehota, potom ako on už prestal byť premiérom a jeho asistentka Maria Trošková už odchádzala z úradu vlády a stiahovala sa do nejakej bytovky v Bratislave, tak vtedy vlastne ich cvakli ako, myslím, že to poslal nejaký anonymný čitateľ, že tí ochrankári pomáhajú Márie Troškovej vynášať veci do jej nového bytu. Myslím, že tam videl nejaký obraz a podobne a neskôr vlastne myslím, že ministerstvo vnútra to vysvetľovalo tým, že tí ochránkary na požiadanie Roberta Fica mu pomáhali s jeho stiahovaním z úradu vlády keby sa vyhli tomu a tej odpovedi, že prečo pomáhali vyslovene Marie Troškovej, ale vysvetľovali to tým, že ochránkar na požiadanie toho človeka, ktorý, ktorý ho chráni, mu môže aj pomáhať s takýmito vecami, ako je napríklad podnášanie nejakých predmetov alebo niečo podobné, čo je Opäť, no neviem, ja v, ja v tom teda veľkú ochranu toho človeka nevidím, skôr mi to pripomína ten papalášizmus.
0: Asi sa zhodneme, že ochrankári na ochranu ústavných činiteľov nie sú stiahovaci a už vôbec nestiahovaci nejakých bývalých asistentiek, ale čo normálne robia? Ako si mám jeho prácu predstaviť? Čo robí taký bodyguard, ktorý chráni premiéra?
1: oni o tom o sebe až tak veľa nehovoria, že v čom spočíva ich funkcia, ale v zásade vždycky sa pohybujú s tým človekom dvaja. Pri Ficovi to bolo tak, že jeden šoféroval a druhý mu otváral dvere a inak sme ich nič viac veľmi nevideli robiť. Predpokladám, že ich hlavnou úlohou je asi pôsobiť tak nejak odstrašujúco pre ľudí, ktorý, ktorým povedzme rupnú nervy niekde na ulici a chceli by sa tomu Ficovi vyhrážať alebo niečo im spraviť, tak oni ich by mali uzemniť. Pamät na taký jeden incident, keď sa Martin Daňo snažil dostať na tlačovú konferenciu Zuzany Čaputovej, ktorá bola, tuším, že len pre pozvané médiá, on tam veľmi chcel ísť, tak vtedy sa snažil ako keby prebiť cez tých ochrankárov a oni ho aj s použitím nejakých matov, chvatov vyviedli von, bez toho, aby mu nejak vážnejšie oblížili, ale vtedy som videl ako, že asi prvýkrát takého ochrankára naozaj v akcii. No ťažko povedať ešte, že v čo mu nejako slúžili, okrem toho, pri tom Ficovi, okrem toho, že, že šoferovali a otvárali mu tvere.
0: Čiže vlastne robili asistenta. Takto mám nárok? ktorý z ústavných činiteľov majú nárok na takúto štátnu ochranu?
1: Úrad na ochranu ústavných činiteľov sa najmä, teda automaticky poskytuje ochranu prezidentovi, predsedovi parlamentu a predsedovi vlády, čiže premiérovi. Tým je vlastne poskytovaná nejaká komplexná ochrana a potom tam má v úlohách ešte poskytovať ochranu aj ďalším napríklad členom vlády, ale tam už je to v takej tej miernejšej forme. Oni napríklad sprevádzajú členov vlády alebo rôznych ľudí z diplomatických zborov a podobne.
0: Keď už sme pri tom, koľko vlastne takáto štátna ochranka stojí? Koľko stojí teda konkrétne alebo stála v prípade Roberta Fica?
1: Oni to nikdy nechceli presne povedať, tak sme sa to pokusili už dávnejšie v denníku sme vypočítať a vychádzali sme napríklad z toho, že koľko zaplatila dnes už prezidentka Zuzana Čaputová ochránke vtedy, keď ona vkampaňovala v druhom kole.
0: A vtedy si to platila sama?
1: To si platila sama a vtedy ju to stalo 13 000 eur mesačne. Ono totiž tie SBSky pri tom cenníku nevychádzajú len z toho, že aký počet ochránkárov pridelia tomu človeku, ale aj napríklad, že aká dôležitá je to osoba. Čiže z toho nám tak nejak vyšlo, že by v prípade Roberta Fica mohlo ísť asi o 170 tisíc eur ročne.
0: Poslanec Robert Fico dnes už ochránku nemá. Prečo nový minister vnútra a Roman Mikulec sa rozhodol, že mu túto službu to nazvime stopne?
1: On to vysvetlil tým, že si znovu prešiel Ficové odôvodenia, prečo tú ochránku žiada a zároveň sa o tom rozprával s šéfom alebo riaditeľom úradu na ochranu ústavných činiteľov, pánom Štrbom. Dospel k tomu, že vlastne ten Robert Fico tú ochranku nepotrebuje. Čo je veľmi zaujímavé, lebo to znamená potom, že má úplne iný názor ako predošla ministerka vnútra Denisa Sáková ako keby si obaja posúdili tie isté dôvody, ale došpel k opačným záverom a zároveň aj Denisa Sáková sa radila s tým istým človekom pánom Radoslavom Štrbom a dospela k inému záveru Čiže keď to zhrnieme, dá sa povedať, že obaja vychádzali z tých istých podkladov, ale dospoli k úplne opačnému záveru alebo vyhodnoteniu celej tej situácie.
0: Oni sa dokonca odvolávajú na názor toho istého človeka. To je ako možné?
1: Podľa mňa je úplne logické, že keď minister vnútra posudzuje, či má nejaký ústavný činiteľ nárok na ochranku, tak sa poradia s riaditeľom týchto ochrankárov. Len je veľmi zaujímavé, že, že sa odvolávajú na toho istého človeka a ten, ja neviem, poradil v dvoch prípadoch dver rôzne veci alebo ho jeden z tých dvoch nepočúval ťažko povedať on nám to nejak odmietol vysvetliť lebo ja som posielal otázku na ministerstvo vnútra a vyslane som sa špecificky pýtal aj na pána Štrbu že čo teda povedal pani Sakovej a čo povedal pánovi Mikúcovi. A nedostal som žiadnu odpoveď s tým, že viac informácií vraj teda už nie je možné poskytnúť.
0: Ako na situáciu reagoval samotný Robert Fico, že už nebude mať šoféra?
1: Nechcel sa k tomu veľmi vyjadrovať, povedal len, že si to nejako zeredí sám. Pamätám si, keď hovoril, že možno by bol niekto rád, keby ho niekto na ulici zbil a podobne, ale ani vtedy veľmi nechcel odpovedať na tento typ otázok. Čo je zaujímavé je, že v minulosti sa on dokonca aj posmielal i Vete Radičovej, keď jej prišla v bálke nábojnica a ona začala chodiť v pancirovom aute tak tvrdil, že čo sa už také na Slovensku môže nejakej premiérke stať, že tu vám maximálne hrozí to, že do vás niekto kopne loptu na futbale alebo niečo podobné.
0: Keď hovoríš, že Robert Fico povedal, že si to zariadi sám, on sa teda naozaj bojí?
1: Ťažko povedať. Opäť nevie, nepoznáme tu jeho vnútornú motiváciu, či Robert Fico chcel ochránku, pretože sa bojí o svoj život. Čo si skôr myslím, že nie, lebo inak by sa nepohyboval bez nej alebo je to len z toho dôvodu, že mu to prináša nejaký taký ten pocit dôležitosti, keď ti niekto otvorí dvere, niekto ťa niekde odvezie je to aj veľmi pohodlné všetri ti to veľa času v jeho prípade, no, ťažko povedať.
0: A ako reagoval premiér na to, že Robert Fico už nemá ochranku.
1: Ten sa naopak ministrovi vnútra Mikucovi poďakoval. Je zjavné, že to považuje za také isté víťazstvo alebo koniec jednej éry, keď Robert Fico, ktorý doteraz pôsobil ako nedotknutelný človek, prišiel aj o tento, nazvime to, status. Tak aspoň na tých sociálnych sieťach pôsobil, že ho to teší.
0: Tak napriek tomu, že... Ochránka Roberta Fica sa zdala ako papalášizmu, mu asi nič zlé neprajme. Práve o tejto ochránke a ako ju Robert Fico využíval, aj keď na ňu od roku 2018 nemal nárok, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Romanom Cuprikom.
1: Robert Fico si užíval štátnu ochránku, ktorá nastala stovky tisíc eur, ktoré by sa nám dnes zišli, napríklad aj na nejaké testy alebo ochranné pomocky pre lekárov, si ju užíval bez toho, aby mal na to akýkoľvek zákonný dôvod. Jednoducho, kamarátka Saková vybavila, podpísala, hoci na to zákonný dôvod neexistoval. Čiže tým, že ju dnešnou polnocou stratil, sa iba zabezpečila spravodlivosť. Ja ja som rád.
0: dnešné odporúčanie je na zajtra, teda na štvrtok 2. apríla. Ak ešte nemáte o 5. podvečer program, naši kolegovia nachystali videokonferenciu na tému ako vo firmách reagovať na krízu vyvolanú epidémiou. Ak teda máte firmu, ste remeselník alebo drobný živnostník, hostia z biznisu vám môžu poradiť, ako zaviesť krízové riadenie, ako a aké prijímať rozhodnutie, ako chrániť značku aj svojich zamestnancov či ako sa chrániť pred platobnou neschopnosťou pre náš Začať budeme konferenciu zajtra o 17.00 na SME a na kanáli Denika SME na YouTube. A to je na dnes všetko. Želáme vám ako tak pekný deň. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast Denika SME dnes s Tomášom Prokopčákom. Stihli ste sa počas podcastu zamyslieť, či doma dýchate zdravý vzduch? Ak chcete mať istotu, spolahnite sa na čističky vzduchu a klimatizácie japonskej značky Daikin. Vďaka špičkovým technológiám filtrácie účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie a vy môžete doma dýchať trikrát čistejší a zdravší vzduch. Viac na